0: François sur Radio Classique. Chaque jour, un point clé de la science économique en quelques minutes grâce à la pédagogie de Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour François. Économiste, doyenne de l'école du management et de l'impact de sciences. Po. On parle de l'aversion au risque ce matin dans les classiques de l'économie. Qu'est-ce que c'est Le risque nous entoure. On le sait depuis, depuis longtemps, mais il y a de plus en plus de... On est capable aujourd'hui de caractériser le risque dans diverses dimensions. Et l'aversion au risque... En réalité, c'est un, un biais psychologique, c'est une caractéristique individuelle qui est au fondement de pratiquement toute la théorie économique, qu'elle soit macroéconomique ou microéconomique. Donc très souvent, sans le savoir, vous reposez sur une hypothèse d'aversion au risque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce biais psychologique L'exemple le plus simple, euh, c'est le jet-dé. de Si on vous propose de jeter un dé, et si vous tombez sur un chiffre pair, vous gagnez 100 euros. Et si vous tombez sur un chiffre impair, vous perdez 100 euros. Et ben, typiquement, si vous faites cette expérience, vous choisirez de ne pas jouer. Parce que le gain espéré, si vous avez une chance sur deux, a priori, si le dé n'est pas pipé, oui. euh, <rire> les profs de les maths euh, impères, oui. vont confirmer. Vous avez une chance, de, de, de un gain espéré de zéro, et donc vous n'avez pas envie de prendre le risque de perdre 100 quand même. Mmh. Donc comme le gain espéré est de zéro, et que si vous jouez pas, vous gagnerez zéro. Donc l'aversion au risque, fondamentalement, elle mesure ça. Alors, ça se mesure dans différents contextes, et c'est pour ça que c'est intéressant pour l'économiste. Sur les marchés financiers, par exemple, qui sont, par essence, des gestionnaires de risques, vous êtes investisseur en actions dans une entreprise. Vous exposez votre épargne, votre capital aux aléas de la production de cette entreprise. Si le manager est bon, vous allez gagner de l'argent. S'il y a un problème de marché générique, vous allez en perdre. Bref, il y a plein de facteurs qui font que... Donc, on a besoin, dans votre comportement, dans le choix de la façon dont vous allez allouer, par exemple, votre votre épargne, on a besoin de mesurer cette, cette, cette ouais. aversion au risque, elle se mesure. Et quand vous allez investir vers des actifs risqués ou sur des activités risquées, qu'est-ce que vous allez réclamer Vous allez réclamer ce qu'on appelle une prime de risque. Mmh. Et cette prime de risque, ça mesure en réalité l'argent qu'on doit vous verser pour que vous acceptiez ce degré de tolérance, de renoncer à la certitude mmh. pour accepter un gain aléatoire et une perte aléatoire. Et donc, plus vous êtes averse au risque... Plus cette prime de risque va être élevée. C'est vrai aussi pour les marchés de la dette. C'est vrai en réalité pour tous les marchés. Alors on a plusieurs profils. Du coup, on n'est pas tous averseurs risque. Vous allez me dire, c'est pas possible. Euh, moi j'ai une sœur qui, 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 qui joue au casino. Bon, oui. c'est un très bon exemple le casino. Ou mais... au crypto. Oui. <rire> Ou au crypto, c'est un bon exemple d'ailleurs. Euh, on peut être averse risque, donc ne pas aimer le risque. C'est une caractérisation mathématique. C'est une courbe concave. Bon, euh, on peut être indifférent. En fait, ça peut vous être complètement égal. Ou alors, on peut aimer le risque. Il y a des risk lovers. Donc ça, c'est vrai aussi. Pareil, ça a une caractérisation mathématique de la fonction qui représente votre, vos, vos préférences. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui influencent évidemment cette aversion. Vos facteurs... Euh, Particulier, les facteurs liés à votre classe socio-professionnelle, aux expériences que vous avez vécues, oui, l'éducation C'est extrêmement subjectif. Hein. Natacha, comment est-ce qu'on mesure cette aversion au risque Alors, comme l'aversion au risque est très subjective, il faut avoir des méthodes un peu détournées pour la mesure. Alors, on peut vous faire un test, on fait des expériences, on va regarder votre comportement, on vous met par exemple face au dé dont je parlais tout à l'heure, ou alors on va vous faire choisir et en fonction de votre comportement observé, on va vous attribuer un degré d'aversion au risque. On peut le faire aussi par le biais de questionnaires déclaratifs. Vous demandez, demandez est-ce que vous aimez vous jeter dans l'eau froide sans bouée de sauvetage ou pas, et puis vous allez en fonction de votre déclaration qui elle-même est subjective et pas forcée, donc c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Et puis, on peut aussi utiliser les décisions réelles. C'est-à-dire que on va regarder, on parlait des investisseurs tout à l'heure, on va regarder le profil des portefeuilles et en fonction de ce que vous avez mis dans votre portefeuille, si c'est plus ou moins risqué, on va dire tiens, tel euh, asset manager le, le, est très... Euh très averse au risque ou oui. moins. Donc voilà, ça, on peut... Le résultat de votre décision, que ce soit en portefeuille ou, ou, ou dans d'autres circonstances de la vie, le marché du travail par exemple, c'est un exemple formidable. Qu'est-ce que vous allez accepter comme contrat et à quel prix oui. Peut-être que vous allez vouloir être un fonctionnaire au prix d'un salaire sans doute moins élevé. Là aussi, on mais comprend bien le côté avec, prime de risque. Hein. Avec le gain qui est celui d'avoir la sécurité de l'emploi pendant une longue période de votre existence. Donc pareil, la prime de risque et l'aversion au risque, elle est essentielle pour ce type de choix aussi. La version au risque ce matin dans les classiques de l'économie. Merci beaucoup Natacha Bala. Merci François.